0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Neuropsychiatre, actuellement directeur d'études du diplôme universitaire d'éthologie humaine à l'université de Toulon, Boris Cyrulnik est notamment connu pour avoir vulgarisé le concept de résilience, le fait de pouvoir renaître de ses souffrances. Un sujet dont Boris Cyrulnik connaît tous les mécanismes pour avoir survécu à la disparition de ses parents, mort en déportation et échappé au rafles des nazis alors qu'il avait tout juste 7 ans. Installé à la Seine-sur-Mer, sur la corniche de Tamaris, Boris Cyrulnik apprécie de partager avec ses visiteurs son expérience et ses réflexions sur ce que nous sommes et ce que nous devenons. Dans cet entretien, le neuropsychiatre Varrois nous parle du rôle de la mémoire mais aussi de la nécessité impérieuse de l'oubli, des conditions de transmission de la mémoire et des petits arrangements qui nous permettent de vivre avec elle malgré tout. Boris Cyrulnik, à quoi nous sert réellement la mémoire À échapper
1: au contexte. Si euh, on n'avait pas de mémoire, on vivrait uniquement à l'état réflexe, manger, dormir, euh, se débattre, se défendre. Euh, et la mémoire nous permet d'échapper au contexte en traitant des informations passées ou des informations à venir, ce qui fait aussi partie de la mémoire. Donc la mémoire ça, donne, ça sert surtout à donner sens. Et le sens qu'on donne aux événements, le sens qu'on donne aux choses, modifie la manière dont on les ressent. C'est-à-dire que les animaux ont une mémoire, même à un niveau très simple, parce qu'ils ont un système nerveux qui a des carrefours, des synapses, qui peut faire revenir une information. Et quand une information est, elle est passée, et quand elle revient, on a un phénomène de mémoire. Mais chez les limaces de mer, on peut penser que c'est une mémoire essentiellement biologique. C'est pas beaucoup une mémoire culturelle. Donc, euh, mais comme le cerveau, dans le monde vivant, le cerveau se complexifie progressivement, on voit que le phénomène de mémoire est de plus en plus important. Plus le cerveau est complexe, plus la mémoire est importante. Et nous, de toutes les espèces vivantes, on a le cerveau le plus compliqué. C'est-à-dire que sur le plan physique, on n'est pas terrible. On, on court moins vite que, je cours moins vite que mon chien je vole moins haut que les oiseaux je nage sous l'eau bien moins longtemps que les poissons je ne suis pas terrible sur le plan physique mais nous êtres humains on vit essentiellement dans le monde de l'artifice et là on a besoin de la mémoire et la mémoire crée, une grande, crée la condition humaine parce qu'on peut faire revenir une information la traiter, la modifier, l'intégrer ce que les animaux qui ont une mémoire apprennent, mais ils ne savent pas modifier ce qui s'est passé, alors que nous, on peut le modifier.
0: Nous avons le sentiment de ne pas pouvoir ou savoir contrôler notre mémoire. Comment se fait la sélection de ce que notre mémoire retient Alors,
1: on peut contrôler la mémoire. Si vous voulez éteindre la mémoire d'un enfant humain, vous l'isolez. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y aura pas de mémoire il ne mettra rien dans la mémoire s'il n'y a pas un autre près de lui. C'est-à-dire que votre manière de poser la question, elle est cartésienne. Une cause provoque un effet et nous, on a renoncé à cette, ce mode de raisonnement. C'est un, un, une association, une convergence de causes qui provoque un effet. Donc on peut contrôler la mémoire, on peut la contrôler euh, en stimulant un enfant. On voit actuellement avec les écrans, les enfants qui sont mis devant les écrans n'ont aucune mémoire. Ils ne peuvent rien apprendre. C'est-à-dire que, la même... parce qu'ils sont seuls, il pas... ce n'est pas une relation humaine. Euh, j'ai fait des cours de MOOC à l'école de magistrature parce que les femmes, c'est une majorité de femmes parmi les magistrats, elles ont tellement de travail que j'ai voulu les aider. Donc j'ai fait des cours par correspondance, avant le virus, pour les aider. Et à la fin de l'année, toutes les étudiantes m'ont dit euh, « on recommence pas, on s'est trop ennuyé », et le jour de l'examen, elles n'avaient rien appris. C'est-à-dire que ce qui stimule notre mémoire, c'est la présence d'un autre. Par exemple, là, vous êtes en train de hocher la tête. Vous n'avez pas dit un mot, et en hochant la tête, vous venez de participer à mon discours. C'est-à-dire que je sais que vous m'encouragez à continuer. Alors que si vous aviez froncé les sourcils ou si vous vous étiez frotté la barbe, j'aurais su, vous n'auriez pas dit un mot, et pourtant j'aurais su que je vous ennuyais, j'aurais changé mon discours. Donc même si vous dites votre simple présence, même si vous ne dites pas un mot, vous êtes co-auteur de mon discours. Mais à ce moment-là, je pourrais avoir une mémoire parce que vous avez provoqué une émotion, et je mettrai en mémoire le jour où je vous ai rencontré et où on a parlé de la mémoire. Donc, on peut contrôler la mémoire, mais on ne peut pas contrôler toute la mémoire. Et si on est seul, on ne la contrôle plus. Par exemple, c'est la définition du syndrome psychotraumatique. Euh, on a un malheur, une frayeur, on risque de mourir, un trauma, quelque chose de très grave, et hop, notre cerveau est sidéré, il ne traite plus les informations. On est KO, knock-out, disent les boxeurs. Et effectivement, la neuroimagerie montre que un cerveau peut s'éteindre si une émotion est trop forte. Pas de mémoire. Alors qu'on a failli mourir. Et euh, dans ce cas, euh, là, quand la mémoire revient, on voit sans cesse l'image de l'horreur. Si on est laissé seul, on est soumis à la mémoire. C'est le syndrome psychotraumatique. C'est toujours l'horreur qui revient, la frayeur qui revient, les cauchemars qui entretiennent la mémoire, qui révise la mémoire. Si je rumine quand je suis dépressif, je renforce la mémoire de ce qui ne va pas. Mais s'il y a un autre, je modifie en vous parlant, je cherche les mots, je cherche les mimiques, je tiens compte de votre présence, et à ce moment-là, je modifie ma mémoire. Et je ne peux modifier ma mémoire volontairement qu'en en travaillant, en vous exposant ce qui m'est arrivé, en cherchant à comprendre ce qui m'est arrivé, et j'ajoute une autre source de mémoire, la source de ce que j'ai dit à la source de ce que j'ai subi. Je viens de modifier ma mémoire, et c'est comme ça qu'on échappe au syndrome psychotraumatique. Qu'est-ce que l'oubli par rapport à la mémoire L'oubli est nécessaire, parce que sans oubli, on n'aurait pas de mémoire. Euh, imaginez qu'on retienne tout. On serait confus. Le monde même n'aurait pas de forme. On traiterait le climat, les bruits, les sonorités, les odeurs, les mots. Ça, on ne pourrait pas on serait comme un knock-out, on serait comme quelqu'un traumatisé. C'est peut-être ce qui se passe d'ailleurs pour les enfants autistes, où leur cerveau se développe tellement vite qu'ils ont une mémoire absolument stupéfiante et ils n'arrivent pas à la traiter. Il y a trop d'informations qui arrivent de tous les côtés et ils la traitent mal. Donc ces enfants qui ont une mémoire stupéfiante ont souvent un énorme retard de langage parce qu'ils ne réduisent pas et qu'il faut oublier, il faut réduire pour donner forme au monde qu'on perçoit. Si on ne réduit pas, on est bombardé d'informations, et quand il y a trop d'informations, il y a confusion. Donc c'est l'oubli qui donne forme à la mémoire, et qui structure notre mémoire. Alors il y a des tests qui montrent que, par exemple, dans la maladie Alzheimer, ou avec l'âge, la mémoire devient moins vive, donc il y a des tas de tests qui montrent qu'on ne retrouve pas des mots, qu'on a la mémoire procédurale, c'est-à-dire celle qui nous permet de faire une série d'actions euh, en se rappelant l'action qu'on vient de faire immédiate. C'est une mémoire de travail, ça nous permet de faire une séquence, de mettre votre micro, de préparer votre papier de question, toutes ces séquences-là. Et avec l'âge, et surtout avec un début d'Alzheimer, euh, on, on oublie les séquences. On commence une action, que, pourquoi je suis parti là Qu'est-ce que j'étais en train de faire On a oublié. Donc euh, la mémoire de travail s'altère dès l'âge de 45 ans. Donc euh, euh, le, le cerveau traite bien les informations passées qu'il garde en mémoire, il traite bien les informations à venir, les rêves, euh, tout, nos, nos aspirations, nos rencontres, mais la mémoire de travail, c'est-à-dire cette mémoire d'association, S'altère extrêmement tôt. Chez des gens encore jeunes, euh, l'altération la, la, normale de la mémoire, c'est euh, il, il faut que je parte, où, que je prenne ma voiture, zut, où est-ce que j'ai mis les clés Alors, euh, un jeune, il met les clés n'importe où et trois heures ou quatre heures après, il les retrouve. Après 40-45 ans, on met les clés quelque part et. Deux heures après, on ne les retrouve pas. Donc ça, c'est la mémoire de travail, c'est un phénomène d'usure normal de la mémoire, alors que les enfants ont une mémoire stupéfiante. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent apprendre une langue, la langue maternelle, en dix mois, Ce qui est quand même impressionnant. Non seulement ils apprennent la langue maternelle, mais ils apprennent l'accent. Et que si on apprend une autre langue ensuite, on pourra apprendre les mots et les règles de grammaire, mais l'accent... Il faut, on le gardera probablement toute notre vie. C'est très rare, les vrais bilingues. Donc, alors qu'un enfant, il peut apprendre deux langues en même temps. Alors s'il est bilingue, il peut apprendre 3000 mots en 12 mois. Alors que s'il est monolingue, il peut apprendre 3000 mots en 10 mois. Donc un bilingue a un petit retard, mais il apprend deux langues en 12 mois. C'est une performance intellectuelle qu'on ne peut plus jamais refaire de notre vie. Ça fait 75 ans, je suis débutant en anglais. Donc, 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 donc il y a des, la mémoire est plus ou moins vive, selon notre âge et selon nos relations. Hein, C'est selon notre âge, quand on est enfant, ça bouillonne les neurones, bouillonne 300 000 synapses à la minute. Pendant les petites années, la mémoire est stupéfiante. Et puis avec l'âge, ça se calme, les circuits neuronaux se font, on a une bonne mémoire, mais elle est adaptée au milieu, donc elle, elle oublie tout ce qui est inutile à l'adaptation au milieu. Par exemple, tous les bébés du monde arrivent à entendre, au cours de leur premier mois, les 3000 phonèmes qu'un être humain est capable de fabriquer. 20 mois après, il n'entend que les phonèmes de sa langue, 100, 150. Il a oublié tous les autres, et c'est cet oubli, qui lui permet de donner forme à la langue maternelle et de l'apprendre en dix mois. L'oubli permet l'apprentissage. Peut-on voir la mémoire comme
0: un marqueur de l'inégalité entre les hommes
1: Au départ, on est tous les bébés, humains arrivent au monde, totipotents, c'est-à-dire comme la cellule, ils peuvent tout devenir. Leur cerveau peut prendre l'empreinte de tous les milieux, de toutes les langues, de toutes les, de tous les attachements. Mais c'est pas possible parce que sinon ils seraient confus. Donc ils réduisent, ils oublient et ils s'attachent à une mère, un père, un foyer, une langue, une culture. Et c'est cette réduction qui leur permet d'avoir une, mé une mémoire adaptée. Alors l'inégalité, elle commence avant la, avant la parole, très tôt. Hein. Un bébé qui vit dans un monde où les parents bavardent facilement, et euh, eh ben son cerveau, il apprend, ça l'amuse, même s'il comprend pas les mots, il s'intéresse à la musique des mots, à la prosodie, ça l'intéresse beaucoup, il écoute, il essaye de répéter, il joue à apprendre, et euh, on voit qu'au 20e mois, il a acquis un stock de, de, de ce 100 mots. Mais quand un bébé vit dans un milieu cultivé où on parle facilement, où il y a la mère, inévit inévitablement le substitut maternel, et d'autres personnes, ce bébé à trois ans rentre en maternelle avec un stock de mille mots, qu'il a mis en mémoire. Il a un stock lexical de mille mots. Un bébé qui vit dans un milieu appauvri par le malheur de la mère, par la violence du père, par l'absence du père, un milieu appauvri, il rentre en maternelle à trois ans avec un stock de deux cents mots. Devinez lequel va être bon élève et comme c'est les diplômes qui, aujourd'hui, fabriquent la nouvelle hiérarchie sociale, l'inégalité commence avant la parole. Le bébé n'a pas encore appris à parler que, déjà, s'il vit dans un milieu appauvri, il a peu de chances d'avoir un bon diplôme qui donnera un bon métier. S'il vit dans un milieu riche, il a plus de probabilité d'apprendre un métier, d'avoir un diplôme qui lui donnera un bon métier. L'inégalité sociale
0: commence avant la parole. Dans l'histoire récente, la notion de devoir de mémoire est étroitement liée à la Shoah. Ce terme est-il apparu avec les terribles événements de la Seconde Guerre mondiale ou est-il plus ancien
1: Alors il y a des peuples qui euh, ont le culte de la mémoire, les juifs ont le culte de la mémoire, mais les canadiens chrétiens l'ont aussi. Et je crois que tous les peuples l'ont plus ou moins, mais qu'est-ce qu'on va mettre en mémoire euh, Jusqu'à maintenant, euh, la violence des hommes était une valeur, valeur adaptative parce que il fallait que les hommes fassent la guerre, ou que les hommes travaillent 15 heures par jour, 6 jours par semaine, au fond des mines, par 45-50 degrés. Quand j'étais médecin, j'en ai vu des hommes de 45-50 ans mourir de silicose. Ils savaient qu'ils risquaient d'avoir la silicose quand ils sont descendus à la mine à 13-14 ans. Donc, on, la, les hommes sont violents. Je ne sais pas très bien pourquoi. Les les mâles mammifères sont plus violents que les femelles mammifères. Peux, certains disent que c'est la testostérone. Je ne sais pas. Euh, Peut-être. Je ne je, je, je sais pas. Euh, la testostérone, c'est une hormone qui est très idéologisée. Hein. Alors, Mais là, vraiment, je n'ai pas la réponse. En revanche, c'est vrai que dans la plupart des espèces, les mâles sont plus violents, ce qui a une fonction adaptative, parce que c'est eux qui doivent défendre le territoire et surtout conquérir la femelle avec laquelle ils vont s'accoupler. Et les mâles non violents, eh bien, ils n'ont pas de descendance et ils ne défendent pas le territoire. Donc la violence des hommes, dont je connais mal l'origine, avait pendant des millénaires, depuis 300 000 ans, que les êtres humains sont sur Terre, monsieur et madame Sapiens, euh, la violence était une valeur adaptative. Les hommes étaient valorisés par leur violence, comme je le vois encore aujourd'hui quand je vais dans les pays en guerre ou dans les pays du Proche-Orient, où un petit garçon qui refuse de se battre est méprisé par ses copains, par sa mère et par ses sœurs. Euh, mais aujourd'hui, dans notre culture, depuis une ou deux générations, la violence n'est que destruction. Donc on peut considérer ça comme un progrès, sauf que les hommes vont avoir à, à faire un progrès eux aussi, apprendre à éviter, juguler, transformer leur, la violence qui vient de je ne sais où, peut-être, admettons que ce soit la testostérone, j'en suis pas sûr, mais on va dire comme ça. Euh, cette violence était valorisée par les cultures, alors que depuis deux générations, dans notre culture, elle est dévalorisée. Or, la violence aussi peut être un apprentissage, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, on apprenait aux petits garçons que j'ai entendu quand je suis rentré au lycée, j'avais 11 ans, c'était en 1948, les profs nous disaient, euh, vous ne, aux petits garçons, « Vous ne traverserez pas la vie sans connaître une ou deux guerres et deux ou trois bagarres de rue, vous devez vous y préparer. » Donc on préparait, la culture apprenait, et c'est un phénomène d'apprentissage qui venait du discours collectif. C'est-à-dire que ce que les petits garçons, pas les filles, Mettez en mémoire, c'est je dois apprendre la violence, je dois apprendre à la maîtriser, les sports de combat, la boxe, les armes, le, le service, c'était pas le service militaire, Enfin, je, si j'ai fait le service militaire à la fin de la guerre d'Algérie, mais euh, j'ai connu deux guerres, la guerre de 40 et la guerre d'Algérie, la violence était quotidienne et l'homme non violent était éliminé donc euh, on a oublié, les jeunes dont vous faites partie ont, ont oublié ça euh, mais c'est un progrès je considère que cette lutte contre la violence est un progrès sauf que les hommes vont avoir un autre apprentissage une autre mémoire à mettre au, dans leur cerveau et là la mémoire vient des récits collectifs c'est à dire que en 1948 quand je, après la guerre tout de suite après la guerre quand je suis rentré au lycée on nous apprenait on apprenait aux garçons, vous devez apprendre à vous battre, vous devez apprendre la violence. Et euh, donc c'est un discours collectif qui s'imprégnait dans notre cerveau et qui structurait nos émotions. Et c'était donc là, c'était plus la biologie devenait la conséquence des récits. Et un homme ou une femme peut devenir violent s'il si est privé d'altérité. S'il n'y a pas un autre pour lui apprendre à parler, pour lui apprendre des rituels d'interaction, on voit que son cerveau se modifie et qu'il ne peut plus maîtriser les impulsions. La mémoire n'est faite que d'impulsions immédiates. Il n'y a plus de récit, il n'y a plus la mémoire, comme je le disais tout à l'heure, qui nous permet de maîtriser la représentation de notre passé. La mémoire, ce n'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation de son passé, c'est-à-dire que c'est presque une anticipation du passé. On va chercher dans son passé les images et les mots qui nous permettent de faire un récit qui nous représente. Notre identité est une construction de la représentation de soi, mais qui dépend de notre relation avec notre mère, notre famille, notre quartier, et des discours collectifs. Alors on a besoin de mémoire pour construire notre identité. Mais l'identité, je sais qui je suis parce que j'ai la mémoire. Je sais que je suis un garçon parce que on me l'a dit, je l'ai entendu, je l'ai vu, et on m'a appris à devenir un garçon ou une fille. Je sais que je suis français euh, malgré mes origines ukrainiennes et polonaises, je sais, j'ai la chance d'être français, euh, c'est ma langue maternelle. Donc, mon identité est constituée par, la, par ma mémoire. Est-ce que c'est un devoir Alors, c'est un devoir, par exemple, pendant très longtemps, les Français et les Allemands se sont fait la guerre au nom du devoir de mémoire. Quand les Français ont perdu la guerre de 70, où les Allemands ont écrasé l'armée française, les instituteurs dans les écoles apprenaient aux petits garçons, il faut vous préparer, à la prochaine guerre, parce que les Boches nous ont pris, nous ont écrasé et nous ont pris l'Alsace et la Lorraine. En 1914 et 1918, il y a eu donc eu toute la culture prisonnière de sa mémoire. Apprenez aux enfants, de surtout aux garçons, à préparer la guerre. Il y a eu la guerre de 14-18, qui a été une guerre territoriale que les Allemands ont perdue. Ils ont été écrasés, humiliés par le traité de Versailles qui les empêchait de se reconstruire parce que tout ce qu'ils gagnaient partait en France au titre des dommages de guerre. Donc en apprenait, est apparu les jeunesses hitlériennes, ont apparu Hitler qui a utilisé la mémoire pour prendre sa revanche de la défaite de 1918. Que les Allemands considèrent pas vraiment comme une défaite. D'ailleurs, ce qui est dans la mémoire des Français n'est pas la même chose que ce qui est dans la mémoire des Allemands. Mais n'empêche que quand Hitler a gagné la guerre en 1940, où est-ce que s'est fait la reddition de l'armée française Dans le wagon où les Allemands avaient signé la reddition, le la capitulation de 1918, la presque capitulation. De 1918 Donc voilà comment on est prisonnier de la mémoire. On peut être prisonnier de la mémoire parce qu'on a un syndrome psychotraumatique, ou on peut être prisonnier de la mémoire parce qu'on prépare la, la guerre, parce qu'on prépare la revanche. Tous les peuples voisins se sont entretués à cause du devoir de mémoire. C'est-à-dire qu'il fallait se venger. Et si on se laisse prisonnier de sa mémoire, euh, non seulement on souffre, mais on prépare. Une future guerre, les Arabes devraient faire la guerre aux, aux chrétiens, euh, certains le font d'ailleurs. Euh, les Juifs devraient faire la guerre aux chrétiens, les protestants devraient faire la guerre aux catholiques, les femmes devraient faire la guerre aux hommes, on a tous des raisons de se faire tout le temps la guerre. Si on n'a si pas de mémoire, on ne sait pas qui on est, si on a trop de mémoire, on est prisonnier du passé, débrouillez-vous avec ça donc, le seul moyen, c'est d'éviter l'oubli, parce que si on oublie, euh, on n'a pas d'identité, on ne sait pas vers où aller, on ne sait pas... La, la mémoire est une anticipation. Hein, comme je proposais tout à l'heure, la mémoire, ce n'est pas le retour du passé, c'est l'anticipation du passé. On va chercher dans son passé les images, les mots qui nous permettent de faire un récit. Donc, c'est l'anticipation du passé. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, quand il y avait des accidents de voiture, plus qu'aujourd'hui... Et quand j'étais neurologue à l'hôpital de Toulon-la-Seine, je voyais énormément de lobotomies provoquées par les accidents de voiture. Le scanner montrait que les gens s'étaient tapés, avaient un hématome, l'hématome se résorbait, il n'y avait plus de lobe préfrontal, ils étaient lobotomisés. Et ces gens-là étaient incapables de faire un récit d'eux-mêmes, puisqu'ils ne pouvaient plus anticiper, ils ne pouvaient plus aller chercher dans leur passé de quoi faire un récit. Alors, donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand je dis anticipation du passé, c'est bien ça. Donc, sans mémoire, on vit dans le contexte, on n'apprend rien, on ne peut pas donner sens à ce qu'on fait. Avec trop de mémoire, on est prisonnier du passé, soit pour la revanche, soit pour la rumination, soit pour la dépression. Qu'est-ce qui se passe chez les dépressifs Ils ruminent. Tout ce qui est la souffrance, pourquoi elle m'a dit ça, pourquoi elle m'a quitté, pourquoi j'ai échoué, pourquoi... Et le fait d'entretenir, de, de réviser la mémoire, provoque, aggrave la dépression, mais on est de plus en plus mal. Donc la mémoire, Mais sans, sans mémoire, on ne sait pas qui en est, mais avec trop de mémoire,
0: on risque de souffrir. En ce qui concerne la Shoah, nous arrivons à un moment de l'histoire où les derniers témoins directs disparaissent. Quel sera l'impact de l'absence de témoins sur la transmission de la mémoire
1: alors, les témoins directs sont euh, piégés par leur mémoire, ce qui est mon cas. Hein. Quand j'ai fait un livre, euh, ce n'était pas une autobiographie, contrairement à ce que j'entends dire. Hein. C'était un souvenir qui était le souvenir de mon arrestation, et de mon évasion et de ma persécution pendant la guerre de 40. J'écrivais, dans un premier temps, j'écrivais ce qui était à ma mémoire, mais dans un deuxième temps, j'allais vérifier. Sur le terrain, les immeubles, les gens que je rencontrais qui, étaient, qui participaient au même événement que moi, et dans les archives, ce qui était écrit dans les archives. Et là, surprise. C'est-à-dire qu'il y avait dans ma mémoire des choses indiscutables qui n'étaient pas possibles dans le réel. Donc ma mémoire, ce n'est pas une autobiographie, c'est un exercice de vérification de la mémoire. Et ça, on le fait tous. Si vous voulez vous disputer ce soir dans, avec votre fils ou dans votre famille, proposez-lui un problème de mémoire. Tu te rappelles le jour où on a fait l'anniversaire de maman quand elle avait 40 ans Mais t'étais pas là. Mais si j'étais là. Mais non, t'étais pas là. Et vous allez vous disputer. Parce que vous n'avez pas été sensible aux mêmes événements. Et vous n'avez pas mis en mémoire les mêmes fêtes. Vous serez sincères tous les deux. Et pourtant, vous aurez une mémoire totalement divergente. Est totalement opposé parce que la mémoire n'est pas une inscription passive c'est une sélection des événements qui vous sont arrivés votre fils aura été plus sensible à certains types d'événements le football les copains la drague et vous vous aurez été sensible à d'autres événements plus sociaux plus familiaux plus etc personne ne ment et pourtant on ne fait pas la même mémoire on ne construit pas la même mémoire donc ce problème du devoir de mémoire est important parce que moi je le remplace par le de, la, la, je l'ai écrit par la, la rage de comprendre c'est à dire que je me sers de ma mémoire et de la mémoire des autres et de la mémoire des archives et de la mémoire des lieux, je me sers de ces mémoires pour chercher à me faire une représentation de ce qui m'est arrivé donc c'est la rage de comprendre je pense que la compréhension permet de lutter contre les gens qui disent qu il faut un devoir de mémoire, parce que si on ne se rappelle pas les années 30 de l'antisémitisme ou de la persécution des Arméniens ou du génocide des Tutsis, ça va recommencer. On se rappelle, on fait des témoignages et ça recommence. On voit réapparaître l'antisémitisme, on voit réapparaître... L'appropriation, les Turcs qui s'approprient un territoire arménien, qui recommence à tuer des Arméniens, on voit réapparaître des choses. Donc, même si le fait de, de raconter, de témoigner de ce qui est arrivé n'empêche pas le retour de la tragédie passée. Alors que je crois que si on faisait, si on cherchait à comprendre le mécanisme qui ont permis à des groupes de se faire et de déclarer la guerre et de tuer les autres sans aucune culpabilité, là, je crois qu'on pourrait peut-être, j'espère, empêcher la tragédie de se remettre en place.
0: Sur ce sujet, comme sur d'autres, le génocide arménien par exemple, des négationnistes existent. Comment transmettre une mémoire lorsque les témoignages est soumis à la pression de ceux qui en nient la véracité
1: Oui, mais je crois que le négationnisme, c'est la règle. Alors, il ne faut pas confondre le déni et le négationnisme. Le déni, on le pratique tous. C'est-à-dire que c'est insupportable, allez, on parle d'autre chose. Bon, ça, c'est le déni. Les Français, dans l'après-guerre, l'ont beaucoup pratiqué, parce qu'ils avaient la honte de la défaite devant l'armée allemande, la honte de la collaboration avec le nazisme. Donc, quand la libération est arrivée, les Français ont orienté leur mémoire vers des choses vraies, la résistance, les cheminots, qui ont résisté les films merveilleux, les romans. Ça a permis aux Français d'être très gays dans les années après-guerre, alors que la France était ruinée. Et pourtant, il y avait une gaieté incroyable dans les rues, parce que le déni permettait d'éviter la souffrance et de faire des projets de reconstruction, ce qui a été fait. Mais du coup, ça a fait taire les victimes. C'est-à-dire que les victimes de la Shoah ne pouvaient pas parler, parce qu'en parlant, en témoignant... Il, il gênait les Français qui ne voulaient plus entendre parler de ça. Et pendant 40 ans, il y a eu la France à pratiquer le déni. Euh, et en, dans les années 85, les romanciers, les journalistes, les théâtres, les films ont changé l'orientation de la mémoire. Et euh, Primo Levi, qui a publié en 1947, il a vendu 700 exemplaires. Ses livres sont repris en 1985 et dépassent les 200 000 exemplaires. La culture avait changé. Ce que la culture ne supportait pas en 1947, la culture l'adorait en 1985. Ça devenait le plaisir de comprendre comment c'est possible. Parce que la France étant reconstruite, pouvait affronter son passé. Et le passé collaborationniste de la France, ce n'est pas les Français qui l'ont mis en, en lumière. C'est Paxton, c'est un historien américain qui est le premier a parlé, a fait un travail d'histoire sur la collaboration, mais les Français pouvaient l'entendre. Alors que pendant 40 ans, ils ne pouvaient pas l'entendre. Même, raisonn même raisonnement pour la guerre d'Algérie. C'est un film italien qui a dénoncé les, la, la guerre d'Algérie. En France, quand j'entendais, c'était une opération de police. Ce n'était pas une guerre. Donc on partait faire une opération de police, sans aucune formation, ni formation d'armes, ni formation, ni même justification. Le million et demi de jeunes gens qui sont partis en Algérie ne savaient pas pourquoi ils étaient en Algérie. Il n'y avait pas de motivation, ils, pas, ils étaient convaincus qu'on apportait qu la, la bonne religion, la bonne médecine, la bonne école aux, aux Arabes, ce qui a été frais pour 15% d'entre eux. 15% d'entre eux, en effet, ont été élevés dans les écoles chrétiennes, dans les écoles religieuses, bien élevés et ont fait des performances, mais 80% d'entre eux ne pouvaient pas ou avaient beaucoup d'aller à l'école, avaient beaucoup de mal. Donc chacun choisit ce à quoi il est sensible. Personne ne ment. Personne ne ment. On choisit ce à quoi on est sensible et les négationnistes ne mentent pas quand ils choisissent des arguments qui leur permettent de dire « il n'y a jamais eu de four Le, ». Les photos, euh, les, euh, les témoignages ne leur ne servent à rien. Ils ont envie, ils ont besoin de croire que ça n'a jamais existé, donc, parce que ça sauve, probablement parce qu'ils ont des liens d'attachement, soit avec des gens qui ont commis ces crimes, soit avec une idéologie qui leur plaît encore. Donc ils ont besoin de dire, mais non, c'est une invention, c'est pas vrai. Les arguments ne servent à rien. Et le négationniste qui a permis de confirmer l'existence des fours, j'ai bien dit, c'est un négationniste qui a trouvé l'épreuve de l'existence des fours, parce que quand les Allemands partaient, ils faisaient tout sauter, ils détruisaient tout. Il est quand la marche de la mort après Auschwitz même, ils ont tué où il y a un très grand nombre de gens qui sont des survivants qui partaient. Et ils ont détruit, ils ont brûlé les papiers. Tout le monde fait ça. Quand on change, quand un parti politique prend le pouvoir, euh, il détruit les papiers, il change les meubles, il change toutes les traces du passé. Quand un président s'installe à l'Elysée, la première chose que fait sa femme, c'est changer les meubles, changer les décors. Donc abîmer la mémoire de l'autre pour qu'il n'y ait que la mémoire de son mari ou peut-être un jour d'une présidente. Mais euh, donc ça veut dire que la mémoire est intentionnelle, ça confirme à quel point la mémoire est intentionnelle. Alors, je pense que ces négationnistes, c'est pas le déni. Les négationnistes ont donc l'intention de dire que ça n'a pas existé, ça leur permet de protéger des gens qu'ils ont aimés ou de poursuivre la politique de ces gens. Donc c'est pour ça que le négationnisme est un crime, alors que le déni est un mécanisme de défense qu'on peut comprendre. Alors que le négationnisme, qui est une intention de poursuivre la politique d'anéantissement, c'est une
0: préparation au crime. Le traumatisme de la Première Guerre mondiale a vu l'édification d'un nombre sans précédent de monuments aux morts, dédiés aux simples soldats plus qu'aux généraux. Comment analysez-vous l'impact du premier conflit mondial sur la mémoire collective en France et en Europe
1: alors, après la guerre de 14-18, où le million et demi de jeunes gens tués, une grande partie d'entre eux n'avaient pas le droit de vote. Le droit de vote était à 21 ans. Ces jeunes gens été parfois réquisitionnés à 17 ans ou même 16 ans. C'était des grands enfants, des grands garçons, qu'on préparait à la guerre, qui n'avaient pas le droit de vote et qu'on a envoyés à la mort dans des conditions d'une cruauté incroyable. Un grand nombre ceux qui ne sont pas morts, sont rentrés mutilés, gazés, ou euh, avec un syndrome psychotraumatique. Et on ne savait pas faire le diagnostic en 1918, on ne savait pas faire le diagnostic de syndrome psychotraumatique, donc on pensait que c'était des traîtres, certains ont été fusillés, euh, et on, parce qu'on n'avait on pas compris ce mécanisme psychologique. C'est une génération d'hommes qui a été sacrifiée. Les femmes, pendant ce temps, ont tout fait marcher. Ça a été le premier temps, du féminisme, puisque les femmes ont découvert qu'elles étaient plus capables qu'elles le croyaient elles-mêmes de faire marcher une société. Il y a eu une tentative de négationnisme de la guerre de 14, c'est-à-dire que les, les décideurs, les hommes politiques de 1918 ont dit « on ne parle plus de tout ça, on oublie tout ça, parce que sinon on va rendre les gens malheureux ». Donc, il y a eu une tentative de négationnisme. Et c'est un homme, un député, Louis Marin, le député de Nancy, qui a dit « mais c'est pas possible qu'on ait massacré tant d'hommes comme si de rien n'était ». Et c'est lui, comme le gouvernement refusait de faire... Si le gouvernement avait fait une mémoire de cette guerre, il aurait fait des monuments aux généraux. Il aurait fait des monuments aux héros, à ceux qui permettaient de sauver l'image de la France. Comme c'était des hommes, Louis Marin a dit « on va faire des monuments avec les hommes du village ». Et on voit qu'il y a des villages où presque tous les hommes, la fratrie, tous les hommes d'une famille, disparaissaient dans des tout petits villages. Aucun de ces monuments n'a été payé par le gouvernement. Tous ces monuments ont été payés soit par des municipalités, soit par des associations. Donc c'est les associations, les municipalités voulez parler de leurs frères, de leurs copains de classe, d'un bonhomme avec qui ils étaient dans les champs, à l'usine, au travail, et que, qui avait été tué connement. Parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi il y a eu la guerre de 14. des hein, arguments euh, La guerre de 40, il y avait une idéologie qu'on voulait nous imposer, comme le djihad aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Il y a une, une idéologie que certains veulent nous imposer. Donc là, il y avait une motivation, mais la guerre de 14... La plupart de ces jeunes gens qu'on a envoyés se faire massacrer ne savaient pas, comme ceux qu'on a envoyés en Algérie, ne savaient pas pourquoi ils allaient en Algérie, pourquoi ils allaient aller tracher, euh, subir une, une, un martyr incroyable. Donc, euh, le gouvernement ne voulant pas héroïser des maréchaux, ou des généraux, ou des vedettes, ces municipalités ont décidé au moins d'écrire le nom du copain de classe qui est mort et qui vit encore sur un mur, ou sur un monument. Quelle
0: différence faites-vous entre le souvenir et la mémoire
1: Alors vous avez raison, le, la mémoire c'est ce qui se trace en moi sans que j'en ai la conscience. J'ai des traces de mémoire. Je ne sais pas pourquoi j'aime euh, le pastis. Et, parce que peut-être j'ai découvert le pastis dans des conditions... Euh, agréable, je ne sais pas où j'ai appris à marcher je suis incapable de dire où j'ai appris à marcher incapable de, je ne sais pas et pourtant j'ai bien marché une première fois ça, me laisse, ça laisse des traces puisque j'ai appris à marcher je n'ai aucun souvenir puisque je ne sais pas où j'ai appris à marcher donc la trace, dans les syndromes psychotraumatiques, il y a des traces même si les gens vont mieux ce n'est pas totalement liquidé alors que le souvenir c'est une intention consciente, c'est une mémoire consciente dont on fait un récit. Ça me permet de m'identifier, ça me permet de dire « je suis français, je suis de tel âge, je viens de tel pays, etc. » Donc la trace est non consciente alors que le souvenir est hyper conscient.
0: La mémoire peut-elle être source de bonheur
1: Alors oui... Euh, elle peut être source de bonheur ou de malheur, ça dépend de mon humeur d'aujourd'hui. Si je suis heureux, je vais chercher dans ma mémoire des souvenirs merveilleux qui expliquent pourquoi je me sens si bien aujourd'hui. J'ai la chance d'habiter à la Seine, il fait beau, c'est un beau pays, euh, j'ai rencontré des tas de gens passionnants, l'eau est tiède, et je mets ça en mémoire, et dans ce cas-là, je vais, le jour où je me sentirai bien, j'irai chercher dans ma mémoire, des souvenirs vrais qui me permettront d'expliquer rationnellement pourquoi je me sens bien. Mais, si je déprime, si j'ai une mauvaise nouvelle, si je me sens malheureux, j'irai chercher d'autres souvenirs tout aussi authentiques qui pourront expliquer pourquoi je me sens mal aujourd'hui. Je pourrais dire le contraire de ce que j'ai dit sans jamais mentir, et pourtant ça sera complètement de récits de souvenirs complètement opposés. Parce que, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, je vais sélectionner dans mon passé des fêtes, des images, des mots, euh, des souvenirs qui me permettent de donner une forme qui, qui explique pourquoi je me sens bien, souvenir heureux, à des anniversaires, les, les, les cadeaux, la première fois, la première fille qu'on a tenue dans ses bras, jamais de sa vie, on ne l'oubliera. Donc, euh, pourquoi je, je, je donne forme non pas au passé, mais je donne forme à l'humeur que j'ai aujourd'hui. Et les souvenirs peuvent être heureux ou malheureux, selon qu'aujourd'hui je me sens bien ou mal.